0: A vida é uma corrida. É Milo Santana.
1: Alexandre Rapinelli, nós somos os apresentadores dessa bagaça, dessa quem, coisa. Quem que tá vindo falar. a primeira vez, levanta a mão. Eu tô diante aqui de um auditório. Mas antes de falar disso, Alexandre Rapinelli,
0: eu entro com a música. Você é Iron Maiden,
1: cara. Iron Maiden. Puta que ah, aí, rapaz,
0: isso sim é banda. Pra isso quem me criticou é né? no rapa. Desculpa, eu gosto do Rapa. Você estava esperando o Rapa, né? Eu tava esperando o Rapa. Pois é. Mas isso também é isso som. Essa música, cara, é do álbum Somewhere in Time. Yeah. Isso é 1901. E... Eu ia falar 88. <risos> Olha essa pegada. E essa música fala da vida do corredor
1: solitário. Olha da a longa onda. distância. A solitude... E corredor de longa distância. The longness of the long distance uhum. É isso. Iron Maiden clássico sempre... Iron Maiden é sempre muito bom. Sempre muito bom. Hoje nós estamos... Não sei se você, o, o nosso cliente, a nossa audiência é, constante e cativa do A Vida é uma Corrida, está percebendo uma paz no cenário. Uma paz. Eu vou descrever para vocês. Eu tô aqui diante de um auditório. É...
0: Não, para, olha só.
1: Sem som. Cadê aquele caminhão que passa? Não tem. Cadê aquela Hoje... vassoura de fundo? Hoje a gente está num cinema. Olha o que a vida corrida faz. A vida é uma corrida faz por você. A gente tá no cinema
0: aqui do condomínio do Alexandre Rampinelli.
1: A gente vai trazer o melhor do som para você.
0: Agora sim, nossa voz vai ser um
1: veludo. Muito bom. Alexandre Rampinelli, quero começar trazendo para os nossos amigos ouvintes. No episódio passado, eu falei em algum dos episódios passados, que são bastante. Sim, acho que no são,
0: episódio... Nove, são milhares de episódios passados. Centenas.
1: Mas... E absurdos de comentários. No episódio 9... Eu comentei sobre um livro. Uhum. Eu falei do livro, mas eu errei o título e errei o autor.
0: Sim, sabe aquela aproximação? Sim. É porque, como a gente aqui é cuspigis mesmo. É, não tem edição de corte de voz em nenhum momento. Tá? Não tem. Então, é de voltar e fazer a errata. Isso. Que eu fiz a. Isso acontece nas melhores rádios gravações, na melhor rede nas melhores do campanhas planeta. eleitorais. Exatamente. Só que aqui a errata a gente está botando no horário nobre. Né? Nobre. É claro. Então, eu falei
1: sobre um livro no episódio passado, no episódio 9, num dos episódios passados, você volta lá no episódio 9, você vai ver. Eu falei sobre um livro falando de corrida, falando de ataque cardíaco, que a gente estava falando né, da, da condição, voltamos uhum. lá no Kenneth Cooper. Eu falei de um livro que chama, agora eu vou falar certo, 14 minutos escrito pelo Alberto Salazar. Alberto Salazar, um dos maiores maratonistas da história, é, também um dos técnicos mais é, consagrados do atletismo é, americano e mundial, uhum. foi treinador de vários maratonistas, dos melhores maratonistas americanos, treinador do Sir Mofara, uhum. campeão olímpico e mundial de... 5 e 10 mil metros, tá? o Alberto Salazar ele tem esse livro 14 minutos que ele conta a história dos 14 minutos que foi o resgate do seu ataque cardíaco, ele no centro de treinamento lá do Oregon, da Nike, uhum. e ele no refeitório passou mal e durante 14 minutos ele foi é, tentar, foram as tentativas de ressuscitação artificial que trouxeram ele de volta. E o resto é a
0: história que está no livro. Então, como é que é o nome do livro? 14 minutos. E quem é o autor? O autor é Alberto Salazar. Você excelente, procura lá. Excelente. Devidamente corrigido e devidamente creditado esse livro. E vale muito a leitura. Eu estou buscando para lê-lo e assim resolver a minha ignorância no assunto.
1: E hoje a gente tem uma convidada especial aqui no nosso programa. É a Júlia. Ah, é a Júlia. A minha pequena Júlia. A Júlia Rampinelli, atleta de ginástica, ritmo, ginástica rítmica
0: esportiva. Nadadora. Nadadora. Isso, nada estranho. Faz faz nada de errado. Aí, aí já é outro esporte.
1: <risos> você está melhor, Júlia? Soube que você teve uns
0: contratempos. É. Já jantou. Isso é muito Tá bom. ótimo. Isso, isso é, é muito, muito bom. bom. Ela foi. Ela foi campeã aí na da, da, prova da, da, da escola dela, né, ela foi fez uma prova e chegou em primeiro lugar com a mãe torcendo mais do que todo mundo e isso foi muito emocionante foi mas isso legal. é verdadeiro um DNA de sambista, gente, é, isso é é,
1: nós temos que ensinar esse samba no pé aí pro papai,
0: é, aí já é uma tarefa
1: Sabe um batuque aqui é. O Alexandre Rapinelli, que ficou famoso recentemente por sua aviação, a banda O oh Rapa, né? Que me perdoe quem gosta,
0: eu só não tenho ouvido afinado é, para isso. Desculpa. Mas
1: você vai conseguir chegar nessa, <coughs> nessa parada. Eu vou, eu vou tentar, eu prometo que eu tento. Nem que tá? seja pela bateria, sabe? Sei. A bateria do Marcelo Luca é uma obra de arte. Na verdade, a produção do, da banda... É muito boa.
0: Vai lá. Uma, coisa, uma coisa que você tira falou que é interessante é a evolução dela, né? Isso, isso eu acho interessante também. Ela começa, no, no início ela toca de um jeito, aí vai amadurecendo, e aí musicalmente vai, ela vai. O
1: peso vai. É, isso, é, isso vai preenchendo
0: legal, o, o, o espaço musical e é legal.
1: Eu vou Mas... aproveitar ah, para falar que dessa brincadeira toda surgiu aí, é porque a gente começou a falar de um rap, eu toquei para você, uhum. e aí eu. Fiquei escutando o Harpa, tava lá o álbum no, na, na playlist e eu, cara, fiquei preso na, na música hum. e eu fiz uma lista, uma playlist, uma lista de músicas pra escutar correndo que eu usei hoje. Hum. É fantástico. Deu certo? Deu certíssimo. Então, se você quiser acompanhar a lista e usar pra correr, é... eu, não vou, eu não vou falar assim, eu recomendo. Eu estou disponibilizando. Depois você usa, se gostar, você recomende. Está no... Tá no Spotify, você digita lá Rapa Running e você vai achar essa
0: lista aí de músicas para correr. Indicação oh. é temática do. Indicação do Emílio, criação do Emílio. Vamos lá, hoje viemos aqui falar de corrida. Corrida. Além de música e além de coisas que acontecem. Bom, domingo, né? Ou fizemos um treino domingo. Domingo nós fizemos um treino bacana. Isso, bacana no Morro do Moreno aqui em Primeira Laveira.
1: vez na trilha. Exatamente. Ah, você tinha ido na trilha ah, de... Eu tinha feito Restinho. só a
0: trilha do, do, do cavalo ali no Morro do Moreno. Ah, de bike. Não, correndo com Fabão. Um abraço, Fabão. Fabão. Fabão
1: hoje ficou devendo 15 minutos de treino. Ah, ter... é... Um dia eu quero um programa só pra falar <risos> dessa coisa do... Dever uma parte do treino. Uhum.
0: Pode ser o próximo. Entendi. Ou se sobrar tempo hoje, a gente fala a disso. A gente fala disso. <coughs> é, aí, nessa trilha, qual foi a parada? O que é, cê, a gente começou num terreno uh, de asfalto, corremos por alguns metros, aí fomos para a terra, fomos para... Um, -S, de, um Pave -S, Pave -S, né? E aí entramos fizemos uma subida divertida e aí chegamos na terra, começamos a correr na terra, depois subir na terra, muda completamente, e aí eu vou te falar que a dinâmica começa a mudar, sai do, do pavies, asfalto, entra na terra, a dinâmica muda, a pisada muda, a, o ambiente muda, e aí começa a subir, mais uma dificuldade, entramos no rock garden, putz, Aí, aí, aí. Aí fica bem divertido. Percepção minha. Quem tem a perna maior, por exemplo, Fabão, eu acho que tem dois metros de altura. É, beirando. Por aí. É, se é, não aí. tiver isso, é, tá próximo. De 95 para lá. Para lá. E aí ele começa a subir, ele tem uma vantagem absurda em relação a mim. Eu tô com 1,79, um, um, 1,80 um, ali, é onde eu tô. Poxa vida, na, na subida uma pisada dela, dele é uma coisa absurda. Ele abre muito a vantagem de mim. É, tem uma vantagem, alavanca muito, muito boa, né? Pois é. Então o, a, o que eu fiz ali na subida? Eu encurtava as minhas passadas para tentar acompanhá-lo. É isso aí, ó. Ai, cara, tem fala. energia, trabalha, trabalha. É, é isso aí. E tentava eu encurtava a passada para poder ter alguma vantagem na subida ali, na pedra, de alguma forma. Mas eu vou te falar, é muito diferente correr com o Fabão do lado, cara. Com o Fabão, com a passada dele gigantesca. O Léo tá ali mais ou menos na nossa altura. Então a passada dele é um pouco mais baixa, mas a passada dele é parecida. Mas eu vou te falar que a corrida no Rock Garden subindo... É, é divertido. E lá eu lembro que eu te perguntei do, do Skyrunning. É aquilo ali, cara? É dali é... pra mais? Vamos lá. De trás pra frente ou da frente pra trás? Tanto faz. Aí você escolhe. É...
1: O... A corrida na trilha ela tem essas peculiaridades, né? Primeiro começa pelo grip. O que é o grip? É a qualidade do contato que você tem para tracionar, uhum. né? é, se a gente fizer uma, uma alusão aqui ao ciclismo, dependendo do asfalto você tem um jeito de tocar, Sim. dependendo da, da condição do pneu você tem um jeito de tocar, Tocar Sim. que eu estou falando é você é, imprimir o ritmo e sustentar. Sim. É, da mesma maneira que você precisa ter uma qualidade de controle de tração na bicicleta, dependendo do, do piso e dependendo da, da condição que o pneu tá, uhum. a mesma coisa é na corrida de trilha, comparado com a corrida de asfalto. Para cada piso, você vai ter uma relação de controle da sua tração, ou seja, da aplicação da força. É, de, também, dependendo... Da qualidade do solado, da qualidade de gripe do solado, você vai poder modular isso de uma maneira diferente.
0: Uhum.
1: Então, terrenos é, mais soltos ou mais escorregadios e solados menos pegajosos, vão exigir muito mais controle de tração, ou seja, se você tem 100 de potência, uhum. você não consegue Dependendo do, do chão e dependendo do solado, você não consegue imprimir, imprimir sem sai. de potência ali, como você faria no asfalto, por exemplo.
0: Uhum.
1: Se você mudar do, do asfalto para o calçadão, você já tem uma uma diferença. Se você é, mudar do asfalto, por exemplo, aqui em Vila Velha, para ciclovia...
0: Isso eu já tive a experiência, e é verdade. É pintada, e é verdade. você não
1: tem o mesmo grip ali, você não
0: tem o mesmo contato.
1: A né, qualidade de contato. Então você tem que baixar a quantidade de potência que você coloca na, na passada ali. Uhum. Essa é a primeira coisa que vai privilegiar quem tem mais controle, não é quem tem mais força. Quem tem mais refinamento do controle da força vai poder, desen... vai poder perder menos
0: qualidade na hora de tracionar ali na subida. Uhum. Tá certo? Coisas, outra coisa que eu reparei, é, comentei com você também. Num dos episódios aí de, sobre lesão, você comentou sobre a movimentação do pé, aquela coisa toda, da, da perna, ele explicou o que é, conceituou perna, e aí você falou sobre movimentação de joelho e perna. E a posição do pé, que é natural. Quando você faz o movimento correto, o pé faz o movimento naturalmente correto também. Que é onde ele entra no chão, aquela coisa toda. Eu percebi isso acontecer domingo. E aí eu falei com você, fica mais fácil. Você presta menos atenção nesse, nesse tipo de coisa. É, como eu estou pisando, como eu estou correndo... Então, quando você faz o um movimento corretamente você vai fazendo isso naturalmente, seu pé faz o um movimento de entrada naturalmente ali só que no, no terreno que a gente estava subindo, terra rock garden uh, pouco espaço às vezes, pouco espaço para passar primeira impressão primeira impressão assim pergunta né é treino, eu sei que, que pela não, experiência... Não, guarda a, pergunta, que... guarda a pergunta, guarda ah. a pergunta. Não perde. Ok.
1: Quando você sai do ambiente semicontrolado, que é o, o asfalto, a linha branca, a linha amarela tracejada, é, a beira do asfalto, o meio fio, uhum. quando, você sai, quando você sai desse ambiente controlado, para ir para um ambiente completamente é, sem controle, que é o verde, a trilha, a terra, a irregularidade do piso, você tem um recrutamento altíssimo de todos os seus sentidos. Sua audição fica super solicitada, sua uhum. visão fica super solicitada, seu controle motor fica super solicitado. Todos os seus órgãos é, sensoriais de osso, músculo, ligamento, pele, fáscia estão ligados no máximo. Isso já deprime sua capacidade máxima de, de desempenhar. Sabe aquele susto? Sim. Você toma um susto sensorial e isso imprime uma dificuldade em controle, porque tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Né? À medida que você vai se expondo e vai tornando a, aquele ambiente natural. Vão ficar ligados só os sensores mais importantes. Isso vai sobrar energia para você isso respirar, vai, vai para você fazer força, para você controlar a força. Tá certo? Então, isso é, essa explosão sensorial ela deprime bastante a capacidade de performar dependendo das suas primeiras impressões, as primeiras vezes que você vai. À medida que você vai se tornando mais coeso com o ambiente, essa hipersensibilidade vai diminuindo, você vai tendo controle, maior
0: controle sobre o environment ali, o ambiente. E aí isso já responde, praticamente responde o que eu ia te perguntar. Como melhorar num ambiente desse? Como ser... Porque assim, você, você eu consegui te acompanhar porque ali nitidamente não era o seu ritmo de... nem de conforto. Ali você estava num ritmo abaixo de um ritmo de conforto para você. Então eu consegui te acompanhar na subida é... porque você esperava a gente, mas como ficar cada vez mais rápido num terreno ríspido como aquele? Olha, é...
1: Primeiro, o meu ritmo. Eu estava ali fazendo um, um ritmo mínimo, estava rodando. Ok. Né? É, isso, para marcar ali um, um ritmo onde vocês pudessem é, fazer algumas ponderações, embora eu não estivesse estimulando. Primeiro, primeira é, é possível correr nesse terreno. Você está ali perto de mim, você está me vendo correr, você está sendo sugestionado que é possível correr. Vou, vou fazer uma lembrança de uma vez que eu fui de mountain bike no, no Morro do Moreno, ali, né, só que era na, na estrada, uhum. e eu fiz uma descida com o Sid Clay. Sid uhum. Clay é um, um grande ciclista aqui, capixaba, um, um grande ciclista. maiores aí. Uma referência de Vila Velha, seja na estrada, seja no mountain bike. E, na hora da descida eu fui atrás, eu vim atrás do Sid Clay, e ele foi fazendo um trajeto que eu não faria. Então eu, eu fui meio que seguindo. E à medida que eu via que era possível fazer determinados movimentos com a bicicleta e conduções, uhum. eu ia simulando ali na minha na minha crueza, uhum. né? E foram coisas que se tornaram muito mais fáceis, porque eu vi que alguém conseguiu fazer, é, isso é uma impressão muito boa. Eu, eu gosto muito de passar essa impressão para quem está correndo comigo. A impressão de que há um, é, é possível correr ou não precisa correr ali. A, a impressão de que dá para soltar ou dá para segurar, ou é necessário segurar a velocidade. E uhum. isso vai sendo, uma para os mais atentos, vai sendo uma educação, por exemplo. Sim. Né? Você Sim. vai, ó, é possível. E, cara, se alguém faz, você faz. Você faz.
0: É. Nem
1: e... que seja no, numa dimensão acho, aproximada,
0: mas se alguém faz, faz. Acho você que na faz. terceira ou quarta volta, você deu uma apertadinha no ritmo, ou eu caí, o meu, não sei, é, no finalzinho da subida, que eu falei assim, caramba, tem que buscar. E foi, entendeu? Eu, eu consegui ir buscar. Mas essa, essas provocações também são interessantes. Mas percebi também que precisa treinar, precisa se expor aquilo ali. É uma coisa que você sempre fala e sempre repete. É, se exponha, se exponha, porque, ó, estava calor, estava para mais de 30 graus, é, terreno absolutamente desconhecido, eu desço ali de bicicleta, não subo correndo, é um lugar que eu desço de completamente bicicleta. desconhecido. Se você passa de bicicleta, você é, não tem a noção não, não de que é passar noção. a pé. Exatamente. Uh, calor, ambiente desconhecido, terreno desconhecido, esporte que eu estou conhecendo. Uh, divertido.
1: Foi é, é, é bacana. É, eu, eu falei na, naquele dia com, com o Fábio o seguinte... Você não, obrigatoriamente, tem que se apaixonar pela corrida na trilha ou pela corrida na terra, mas quando você pega toda essa experiência que você teve ali na trilha, de controle motor, de alerta de, de, de órgãos sensoriais musculares, tendíneos, ligamentares, é, a, a própria percepção de controle do corpo todo... Na, naquele saculejo ali, uhum. na, naquele. Porque tem horas que você dá uma. você faz um gingado para poder manter-se correndo na trilha. Quando você joga isso na sua corrida de piso duro, na sua corrida no asfalto, uhum. se você joga esse controle todo que você percebeu na trilha para o asfalto, você melhora a sua qualidade. Você melhora o seu rendimento, você diminui o seu gasto. Então, você torna-se mais eficiente. Então, mais mesmo eficiente. que você não vá ser um atleta de trilha, usar a corrida é, off-road é igual no ciclismo. Sim. Para
0: a, a corrida de, de piso duro, você tem benefício. E aí entra num dos outros episódios. Olha só como <risos> a gente vai linkando os episódios, né? É, aí entra naquele negócio, se você diminui o seu gasto energético, você aumenta a sua autonomia. Aumenta a sua autonomia. Então, é um, um dos episódios para trás aí, falando de autonomia, e é uma das coisas que eu venho sempre conversando com, com você. É a parte de como me tornar, e você trabalha muito isso comigo, como tornar-me mais eficiente, para que o gasto seja menor. Então, é, fui fazer uma prova uma vez, uma prova num treino, deu 150 quilômetros de treino, você falou assim, o primeiro que eu fiz, eu falei, cara, fui bem, pô, legal, ele falou, beleza. Mas eu falei, caramba, tem mais. Aí no mais você falou assim, olha, mas eu preciso que dê uma diminuída aqui, você caiu aqui, melhorou aqui, aqui você foi bem, mas aqui você pode ir melhor. E aí vai de novo, no treino, 150 quilômetros. E vai, e vai, força, bate, pá, e vai melhor. Por quê? O final da, da, da... O resumindo da história dos feedbacks era assim, se você diminui o tempo de exposição, você diminui seu cansaço. Assim, você acaba logo com isso. Né? E isso não acaba com você. Essa é a ideia. Então, eu falei, pô, é, quanto mais você se tornar eficiente, você tem que usar essas ferramentas e vai botando essas ferramentas na sua caixa de ferramenta para poder usar em caso de necessidade. Então, eu pedalo de, de, de Speed, uso muito o mountain bike. Vou para o mountain bike, uso o Speed para poder um me ajudar com o outro. São ferramentas. E aí, uma pergunta. Talvez as, uma das perguntas mais interessantes desse, desse episódio de hoje. Quais os benefícios disso no meu corpo? Onde é que eu ganho? Onde é que eu perco? Vou te falar um negócio. Eu já comentei com você. Comecei a correr em outubro, estava com 86,4 kg. Precisava perder, te falei lá em outro episódio. Esse, esse é o momento... Preste atenção nisso. Verdade. E aí, pesei sábado. Sábado ou domingo de manhã? Não sei. Pesei no final de semana. Mesma balança, mesmas condições, aquela coisa toda. 78,6. Você tem balança em casa? Tem. Você tem dado em casa? Não. Só na rua. Ah. Du -du boa. <risos> boa, boa, boa. <risos> saiu bem, saiu que bem. Uh, aí, cara, percebo nitidamente os benefícios da corrida. E 36 relação... Rela pra quanto? 78. Aí você
1: ferrado. velho. Sério, cara? É sério,
0: então uh, 8 quilos, 8 quilos. Deus me livre. Agora que todo mundo vai sair correndo. Ah, e Sai aí, correndo, e aí? Eu falei com você, e o que eu falei com você? Você vai lembrar? Eu falei assim, cara, eu queria chegar 79. Você falou assim: Chega aos 74, você lembra que você falou isso para mim? Uhum. E eu tô em busca de 74, por quê? um feriado prolongado, uma viagem, alguma coisa, você tem uma margenzinha para mais ou para menos para poder ter ali a sua, a sua tranquilidade. Você sabe... posso... Eu vou te interromper. Pode, claro. Você
1: sabe... Você... Você, Rampinelli, você, ouvinte, sabe qual é o maior obstáculo que algumas pessoas colocam ao seu bem-estar? É a noção ah. que ela constrói de que ela não merece ter 70 quilos, ela só pode chegar em 76. Porque se eu chegar em 70 quilos, eu vou estar sem barriga, eu vou estar... as pessoas vão começar a olhar para mim, a minha mulher vai ficar brava, vai começar a ter inveja, eu vou ter que comprar uma pimenteira. <risos> a, a noção de que você não merece um grande resultado... É um empecilho para muitas pessoas que eu, que me abordam, uhum. que eu conheço, que eu observo e, e é assim. Não mereço tanto. É o falso, falsa humildade. Como é que é?
0: A gente falou disso no, no episódio passado.
1: Como é, a gente tem um nome para isso, né? É, certo. Falsa certo. modéstia.
0: Isso. A gente falou de complexo de... Sim, é, de vira-lata. Vira complexo de vira-lata. Tem vira
1: a falsa modéstia. Uhum. Nós brasileiros somos craque nessa merda. E... Hoje estou num, num programa aqui que tem uma criança. Isso. Tem que controlar minha.
0: E ela vai te corrigir já, já. Ela vai me corrigir, ainda bem que estou de
1: fundo de ouvido. <risos> é, então, cara... Olha... Eu tenho uma mensagem para você, Rampinelli. Se alguém, se alguém se achar digno dessa mensagem, pega para você, bota no bolso e leva com você. Cara, você merece o melhor. Eu não vou te imprimir qual é o melhor, mas não se amarre com meio prato, com, com migalha. Corre até do, do melhor que você vai se dar bem.
0: Legal, é uma boa mensagem. Eu eu estou buscando o, o melhor para mim, é, até onde eu entendo né, que seja melhor para mim, porque eu quero, meu objetivo é estar melhor preparado para o ciclismo. Então eu estou usando o, a corrida como mais uma ferramenta para botar na minha caixinha de ferramentas. Agora eu faço as respostas. Você baixou 8 kg em quanto tempo? 24 de outubro, até hoje, fevereiro.
1: E o implemento foi voltar aos treinos de bike. E corrida. E a corrida começou quando? Em outubro. Em outubro. A corrida ela Aquela esqueminha da corrida na areia. Isso. E evoluiu para areia, areia calçadão. calçadão. E agora está indo para treinos mais... mais diversificados. Nesse período, Alexandre, você controlou sua glicemia... Ou seja, com a atividade física, você fez o controle dos seus picos de insulina, você também fez uma alteração na, na alimentação, uhum. né? fez um pequeno Sim. ajuste na, na alimentação. Na, ainda não está com o esquema alimentar de, orientado? Não, não estou. Ainda não. Isso, isso ainda pode melhorar bastante. Sim, eu sei. Está é, só no intuitivo Sim. e de experiências anteriores, anteriores. com programas de alimentação orientados. Você já controlou sua glicemia, você fez um domínio sobre alguns hábitos, sejam eles alimentares, sejam eles de comportamento, e acerca de manter-se firme na atividade física. Você estabeleceu um hábito quando você passou de 60 dias fazendo treinos constantes, um hábito que, a cada, a cada semana que você continua escolhendo implementar, uhum. mais longe você fica de parar. Sim. tá certo? A, a, a Esse rolo compressor vai virando uma bola de... Neve. Sabe o esquema bola de neve, que uhum. vai crescendo, crescendo? Vai só aumentando. Nesse, nessa perspectiva de coisa boa, ela vai aumentando, 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 e é difícil você frear... Esse trem descarrilado, que é o cara que abraçou o treino. Uhum. É difícil você... Agora, parar teria que ser uma situação brusca e estúpida para poder parar esse seu hábito, uhum. que você colocou. Você melhorou a qualidade da sua musculatura. Você desenvolveu melhores mitocôndrias, ou seja, as mitocôndrias ganharam mais eficiência. Você desenvolveu mais mitocôndrias porque você começou a fazer alguns treinos com maior intensidade. Sim. Você, se você continuar fazendo treinos com subidas e requisição maior de força muscular, você vai aumentar o número de núcleos celulares da tua células musculares. Com essa carga controlada, sem no entanto aumentar tantas células musculares, você vai fazer o um aumento de núcleos celulares, tornando essas células especializadas para essa atividade. E, a, e o número de mitocôndrias faz essas células serem é, especialistas em queimar energia. Uhum. Então você melhorou sua taxa básica
0: de metabolismo. E eu vou... Posso falar? Você pode, pode falar. Ah. Então não perca a sua linha de raciocínio. Quando você falou de mudar alguns hábitos alimentares, e aí eu vou te reafirmar isso, é, eu vou corroborar o que você disse. Olha que bonito isso. Agora você começou a ficar... Né? Bacana. É. é. Hoje eu consumo uma quantidade de calorias espalhadas durante o dia. Eu passei a comer mais, mais vezes ao dia... Só que a qualidade da minha alimentação é muito diferente. Então eu tenho uma, uma, uma quantidade de, de alimentos durante o dia maior que me fazem bem. E aí entra numa coisa que é assim. A minha derrota sempre foi o doce. Então, sobremesa. Nada, ah, sou apaixonado de chocolate? Não. Deixa eu anotar aqui. Não gosto do rapa, gosta de doce. Então assim, porra, ah, sou apaixonado pelo chocolate. Não, cara, é só apaixonado pelo doce. Qualquer que seja ele. Tá? Entendi. Só que não o que Não tem acontece? uma época do mês que você fica mais formiga, não, né? Não, não. Ah, não. nossa, fiquei até. Não, não. Fica mais tranquilo. tranquilo agora. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí assim, hoje, com, com a disciplina que, que eu consegui melhorar com a, a rotina de treinos, na hora que você for comer um doce, primeiro. Eu penso se eu preciso daquilo ou não. Não. Não, não preciso. E eu Só não preciso. como. Aí a, faz... a vida já é doce. Você não precisa de mais uma coisa pois doce. Pois é, a vida é uma corrida doce. Pronto. Aí, assim, pô, beleza. Fiz uma sobremesa, ou então a, a Cris fez uma sobremesa, alguma coisa. Ou estamos na rua, uma sobremesa. Impressionante, impressionante. Com uma quantidade muito pequena, já me sacia muito. Entendeu? Eu não preciso Sim. mais de quantidade. Às vezes, duas, três colheres de um, de um sorvete ali, beliscando, uhum. já resolve toda a vontade, já deixa meio até empapuzado. Você fala assim, pô, meu, comi pra caramba, né? Dá aquela sensação. Então, a, 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 o esporte, o que eu percebi é que a corrida, com o ciclismo, faz com que você queira realmente mudar para poder melhorar. Muito bom. Voltando no raciocínio. Isso, volte. É,
1: você melhorou sua capacidade de trocar oxigênio no pulmão, seu VO2. Porque também você fez treinos mais intensos do que estava acostumado. Na corrida foi evoluindo a intensidade. Isso leva você a melhorar seu VO2 que você vai usar,
0: esse, esse VO2 que você aumentou, vai usar Sim. lá na bicicleta. E aí, é, esse VO2, traduzindo em miúdos aqui para mim, é o que se chama de zona 5, de z Não. Não. O VO2 é a capacidade de
1: você trocar oxigênio no pulmão. Ok. O oxigênio é, é o que oxida a gordura para transcrever em, em energia. energia. Então, quanto mais oxigênio você troca, não quer dizer que você vai respirar, apesar de ter um aporte.
0: É, um nariz avantajado. Né? Não,
1: né? não quer dizer que tudo que você puxa pelo nariz, você vai transformar em combustível.
0: Uhum. Né?
1: Isso depende da qualidade do sangue, da qualidade de alvéolo. Uhum. E essa, essa otimização da função, a gente chama de VO2 máximo. Tá certo? Tá certo? <coughs> Então, quando você é, melhora o seu VO2, você melhora a condição de, de combustível, de oxidação de, de energia, de oxidação dos
0: combustíveis que você tem lá, para poder transformar em energia. Eu mexo também nas, nas zonas cardíacas, por exemplo, fica mais difícil para subir o batimento cardíaco do, com treino, com, com tempo de treino, Não. essas coisas? Você... Quando você treina, você
1: vai reduzindo a sua taxa básica de frequência cardíaca. Uhum. Se você acordava com 65, você vai acordando com 60, 58, 59, 57, 40, 50, né? É, tem gente aí que tem taxa básica de frequência cardíaca de 38. A minha? É, ah, Cara, eu, claro, eu, eu não. Como eu não uso o relógio, não. Mas <risos> se eu tiver parado cinco minutos, bate lá uns 45. Entendi. E pra você chegar na sua Z5, precisa de quê? Cair
0: um raio na sua cabeça?
1: Não. Então, é, eu... Não. É, se
0: não, subir, se, eu,
1: fizer, se cabeça, eu fizer uma. Eu já sou assim, vamos lá, sou bem adaptado ao esforço. Se eu entrar numa velocidade muito, muito não usual para mim, hoje a minha frequência sobe bastante, né? Se eu fizer um esforço continuado numa subida é, muito intensa, apesar de eu já ter um mecanismo de controle da minha frequência, de controle do meu desempenho para não gastar demais, né? Naturalmente eu vou controlando o desempenho para não não entrar em, em zona 5, mas se eu ficar numa exposição muito bruta de um terreno muito inclinado, eu vou talvez atingir a zona 5. É, mas eu eu já tenho controle muito bom nisso. Eu eu treino com controle de frequência Alexandre desde 2008.
0: Você já deve saber exatamente em que momento... Não, eu, eu sei o
1: frequencímetro, eu sei mais ou menos a zona de frequência que eu estou. Hum. Entendeu? É, inclusive, para, para eu fazer melhoras importantes na minha, na, no meu desempenho, eu preciso me expor bastante no, num, numa dimensão que eu não estou acostumado. Entendeu? Então você já conseguiu fazer aí um controle da, da frequência básica, o que traz a sua frequência máxima para baixo. Então para você atingir a frequência máxima você precisa fazer mais esforço,
0: entendeu? Seu coração batendo menos, desgaste menor, certo? Seu coração
1: batendo menos, desgaste menor. Então quando você consegue controlar é, bem essa, essa esse desempenho, a relação desempenho e frequência cardíaca, você gasta menos, sua autonomia aumenta. Se você é, gira muito em zona vermelha, que é a Z5, você gera muito metabólico. Então você começa a fazer um, um, um trabalho de contraprodução. Começa a criar um mecanismo para realmente impedir seu rendimento. Então quando você consegue fazer o controle da frequência cardíaca, e trabalhar assim no máximo até a zona 4, com um, um desempenho muito interessante, é melhor do que você ter um super desempenho com tipo 90% em zona 5.
0: E aí eu, essa, esse descanso do coração ajuda muito a dia. Eu imagino que prolongue alguma coisa no seu bem-estar. Aumenta, aumenta a
1: sua. Aumenta sua. até e a sua expectativa vida. de vida. sua
0: vida útil e a sua vida inútil também.
1: É, porque você, se você otimiza a função cardíaca. Você consegue trabalhar forte sem gasto extra? Você está com uma super máquina ali trabalhando, né, cara? Sim. É como se fosse um motor de um Audi, de uma Maquilá. Assim, é, tem uma potência e tem um consumo controlado. Isso é bacana. E aí, o
0: que mais que eu tenho de ganho, além de perda de peso?
1: Ah, você teve um ganho, por exemplo, vamos lá aí, no, no controle das articulações, na qualidade de ligamento, tendão, porque você se permitiu, por exemplo, fazer treinos com solos instáveis, é, à, à medida que você se expõe a esses estímulos, você melhora a qualidade, e mais qualidade, com menos peso, você tem também... Um uma melhora na condição de desempenho dessas dessas articulações, né? Ah, na relação peso potência é uma festa, né? Porque é, dificilmente você perdeu potência treinando, mesmo que implementando uma outra modalidade. A relação pós por quilo é a avaliação mais minuciosa que a gente tem de desempenho e é usada é em grande escala, para os grandes atletas, seja de qualquer modalidade que seja, até na corrida a gente tem sensor de potência que a gente acopla no, no tênis.
0: Sensor de potência no sensor tênis? Sensor de potência no tênis. Isso eu não sabia não. É, se você estiver ouvindo áudio diferente, é porque a bateria do outro microfone acabou. Mas, Mas enfim, isso é a vida é uma corrida. É, você... você
1: tinha falado no início do em algum momento do nosso episódio, que você vinha lá no treino, ia, foi correndo, na última subida você se sentiu bem desgastado. E eu tinha falado lá, antes da gente começar o circuito, que o treino de circuito é uma oportunidade de vocês se percebendo... Excelente lembrança. ...com a repetição dos estímulos. Ou seja, é o mesmo estímulo e cada vez você passa diferente. É... À medida que você treina, se ambienta, desenvolve, o que, que acontece? É, por exemplo, nós dois tivemos percepções diferentes. À medida que eu mantinha o mesmo, o mesmo estímulo, o mesmo desempenho ali, nas várias repetições, e, e de repente, para mim, até eu melhoro com o decorrer das repetições você teve um decréscimo uhum, com certeza. É, da percepção, do rendimento, da força, da resistência, da capacidade respiratória, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E isso aí é um reflexo do nível de desempenho que cada um está. Né? Um, eu gosto muito de fazer, na verdade, eu não gosto de fazer circuito. Mas eu gosto da metodologia do circuito, porque o circuito me faz sofrer na cabeça. O circuito ameaça a minha vontade de correr, certo?
0: Certo.
1: É... Mas, é, à medida que eu vou me expondo ao circuito e repetindo, e o meu rendimento vai melhorando, naquele mesmo circuito eu tenho a certeza de que o processo do treino está tá indo bem. Está uhum. sendo produtivo. À medida que eu vou, faço uma, duas, três, quatro, cinco vezes... Aquele mesmo treino e tenho melhoras sucessivas à
0: exposição daquele trecho. Entendi. O que eu, eu não estava medindo o tempo, tá? Então, eu não sei se eu estava conseguindo manter mais ou menos o mesmo tempo para chegar naquela última volta morto. Mas, independente do tempo a condição ah não é absolutamente diferente é um, um abismo de diferença isso Entendeu? primeira
1: coisa que a gente vê é a condição como que eu estou passando em cada trecho repetidamente se você percebe que está tendo uma diminuição da qualidade são uh -huh. da resistência diminuição da força você está precisando se esforçar mais você sabe que ali tem onde
0: melhorar volto no início do episódio tenho que me expor mais a esse tipo de terreno, ou de treino, ou de, de condição. É isso. E
1: é assim que, é sob essa exposição que é orientada, é uhum. estimulada, que
0: os programas de treinamento vão, vão dando resultado. Não adianta eu chegar agora falar para você assim, pô, cara, eu odiei, porque caramba, eu sofri demais, meu amor, e ficar, se eu não me engano. Não é esse o caminho. Não, se você odiou, é problema seu. Resumindo, fique é isso. com o ônus do, do ódio. Ok, ok. Vou guardar isso ao lado da caixinha do
1: Rapa. Você, <risos> você entende que o ônus do ódio, o ônus do não gosto, é uma coisa que pesa?
0: Com certeza. Pra quem? Só pra, pra quem, quem sente.
1: Só para quem odia. É. Odia
0: o Rapa, por exemplo. O ônus é todos Então, é, mas não adianta achar que, porra, meu, odiei, não gostei, não vou fazer nunca mais, que é uma porcaria. E a minha opinião é soberana sobre ah, todos os deuses tenho... do Olimpo esportivo. É, o, que, o que talvez eu tenha que fazer, não, não é isso que eu vou fazer, mas o que talvez... Seja uma solução, é de repente fazer um pedaço daquele treino durante a semana, para chegar no final de semana um pouco mais fortalecido, melhor, sei lá.
1: É o esquema, é o, o treino simulado, né? Sacaneia, vai. <risos> é, cara. Na verdade, o que, que vai fazer você
0: é, melhorar
1: ali? É o seu treino na areia, é o seu treino de entende é o seu treino de subidas em repetição.
0: Isso foi uma coisa que eu falei lá. Eu estou sentindo o, trem, o efeito de treino de escada agora. O treino da escada. É agora. É isso são é, que vão te
1: levar a, naquela situação é, peculiar, uma ter uma melhor. melhor. Agora, se você ficar focado naquela situaçãozinha peculiar ali,
0: você vai preju dar prejuízo a todas as outras... E você é... vai deixar de aproveitar todo... Toda a beleza do treino, ali, sabe a noção a, de que.
1: Coisa? Algumas pessoas têm a noção de que ela precisa ser especialista só num detalhezinho. Uhum. Mas ela precisa ser especialista num todo. Precisa melhorar em velocidade, em força, uhum. em X, Y, Z e tal. Sim. Isso tudo vai chegar lá no dia do, do estímulo não convencional uhum. do, e vai te dar melhora. Vai... Você pode ir uma vez por mês na trilha, mas se você continuar mantendo o seu treino de qualidade durante a semana, quando chegar no final do mês e for na trilha, você vai ter melhorado. Entendi. É...
0: Não, não só eu estava ali, nós nos divertimos ali. Foi, foi um treino muito bacana. Principalmente foi... na Goiaba, né? Pô, aí descobrimos que a Carol achou a metade... Duas metades... Duas metades da mesma minhoca. Não. não. Ela jurou que não era da mesma minhoca. <risos> então, eu falei, que eu perguntei lá, eu falei, sabe o que é pior do que achar um bicho na goiaba? É achar metade do bicho. Aí ela falou, eu é, achei verdade. duas metades que não eram a mesma minhoca. eu falei, pô. a gente ainda descobre que tem adulto que não come fruta, né, cara? Não, eu não vou nem comentar. De... Eu vou deixar o Fabão
1: comentar isso. De um paladar não consegue nem ter um parada infantil porque a criança come fruta né Mas tudo bem vamos lá o Alexandre diga a gente tinha comentado uma parada no começo do treino a gente falou que ia lembrar para falar agora a gente não lembrou certo você também certo. esqueceu não lembrei não lembrou então, então é agradecer a paciência de todo mundo que esteve conosco até agora e Aguarde o próximo, que com certeza vai também ser legal, igual porque hoje foi muito bom, né? Falou, que queria... Ah, pequenino. mas eu tenho uma coisa para falar antes gente né? tá encerrar. Então diga. A gente está recebendo alguns
0: feedbacks.
1: Ah, boa lembrança, boa lembrança. É, não anotei, mas a gente está recebendo alguns feedbacks. Então, é, o episódio... Acho que o episódio 9 é um episódio que até o agora rendeu é mais... Né? É, mais comentários cara sensacional deixa eu falar aqui primeiro primeiro que é, ontem assim que eu assisti o episódio 9, porque eu tô me divertindo já falei isso vou repetir eu pela primeira vez eu estou revendo uma coisa que eu produzo né e Tô me divertindo em escutar o podcast. Na verdade, eu tô fazendo um, uma, uma masturbação de egolatria. É, fala rápido, porque essa pausa dramática me deixou preocupado. Que é? Eu, eu venho aqui, a gente grava o programa. Uhum. Aí depois você edita e manda para mim. É Aí eu isso. escuto. Com o ouvido, ouvido crítico, isso, esse babaca falando. Isso, para poder dar. E um... aí, quando lance, quando sai a notificação lá no meu Spotify? É o Spotify, eu tô gente. Quando sai minha notificação no Spotify, eu vou lá e escuto pela terceira vez. Com o ouvido de ouvinte. Com o ouvido de ouvinte. E eu me divirto com o que a gente faz, cara. Mas. <risos> Aí, eu já tinha... quando E ontem... Aí, ó... A gente fez o programa... A gente editou o programa... Eu escutei... Dei o, o aprofo pra você...
0: Uhum.
1: E ontem, quando eu tava escutando... Eu me escutei falando assim... Esse cara tá falando a porra do livro errado, cara... O autor <risos> oh, é esse... E aí... Depois disso, o Fabão mandou mensagem... O Fabão mandou mensagem pra mim... Assim, pô, o livro tá com o nome errado. Eu falei assim: é, ah, eu descobri ontem que eu estava escutando o podcast. Uou, não é só o, o nome do, mas o, o, autor, o tá autor tá errado. Do... Então eu já fiz a errata hoje. E, e eu já tinha me criticado pela, pela, pelo erro, né? É, e hoje, ó, o Otávio Pita, lá de Colatina, no Espírito Santo, hum. vou falar assim, como se fosse longe longe, porque, hum. né?
0: É, a gente um ganhou o mundo, né? Ganhou o
1: mundo. A gente não, tem... Ganhamos
0: o universo.
1: Onde tem internet? Não, não recebemos tem... ainda nenhum. Da base espacial? Da base espacial. É
0: questão de tempo.
1: Nem de Marte, ah, é, nem de, de Alfa Centauro. Ainda ah, é, não calma, se
0: manifestaram. Calma. calma mas é ó, que a gente só está fazendo em português. Se a gente gravar em inglês, resolve ah, todos esses aí problemas. Mata-pau. Mata é, o Otávio. Lá de
1: Colatina. Uhum. Falou assim, ó, vocês citaram e eu vou endossar. Também acho que correr é lindo, associado então com as questões biomecânicas e físicas relacionadas. Acho mais bonito ainda. É um processo incrível e muito legal de se inserir e ver as mudanças acontecerem. A gente falou um pouquinho hoje sobre isso, mas ele está falando é um comentário que eu fiz, que tem gente que me aborda assim, eu quero começar a correr. Por quê? Ah, porque eu acho lindo...
0: A correr.
1: O, a correndo. Uhum. Quero fazer aquilo lá também. Isso é bacana. Hoje também a Adriana, que é de Vila Velha. Deixa eu procurar aqui. A Adriana Não. corre com a gente também. Adriana corre com a gente. Ela, o marido, o filho. O filho é uma festa danada.
0: É, a Adriana. Ela dá excelentes feedbacks. O nível está subindo. Isso. Um dos motivos são os feedbacks dela.
1: Inclusive, ela reclamou uma coisa que nós já consertamos, né? A Adriana falou assim, ó deixa cadê? aqui o perceber a satisfação que é cuidar de você perceber que os esforços dão resultados a gente só precisa ser fiel às nossas necessidades e para e por aí vai e aí agradece a gente muito bacana esse feedback aí também e aí vão sucessivos contatos você lembra o e-mail que você ia disponibilizar para gente
0: ah, é a vida é uma corrida.gmail.com A vida é uma corrida.gmail.com? É uma corrida, tem um detalhe lá, ah. que é a vida é, aí tem assim, e H. É, né? é
1: uma corrida, eH, é arroba, arroba gmail.com, gmail a gente vai começar a disponibilizar isso aí nas
0: Lá no, 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 nos textos, nos textos lá, Na descrição tá
1: Do episódio na e... sua plataforma
0: Vai estar tá lá no Instagram tá Também, bom? Então, bonitinho
1: é, Continue mandando cartas Perguntando qual é o creme de cabelo Que a gente usa é, Pô, A não, marca não usa, da camisa não, não, usa,
0: não, não usa esse creme de cabelo Não tá fazendo os cabelos caírem O Emílio está quase careca Eu também, está osso viu?
1: É, Tem que usar um
0: creminho para poder
1: <risos> cuidar do, do pouco que sobrou mas tem nada a ver correr com cair cabelo.
0: Não isso, é verdade,
1: Não, isso é verdade. Isso é uma coisa que a nossa mãe colocou na nossa vida, esse negócio de ficar careca,
0: uhum. tá
1: certo? E a gente tem que levar isso pra, pro resto da vida.
0: Como, como crina do esporte. É isso aí. Mais alguma coisa? Nada. Então, nada. somente deixando um abraço por a... trás.
1: <risos> a vida é uma corrida!